0: Esti Egyetem
1: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
0: Megjelent egy hír a BBC News-on, amelyben beszámolnak arról, hogy sertés és vesét ültettek be egy emberbe. Itt van velünk Díny és andás kutató, a Biotalentum Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Servus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Servus.
0: Bekülted el a cikket nekem, majd hozzáfűzted, Xenotransplantation hasonló ahhoz, ami az általam vezetett EU projektben hasnyál miniggyel történik. Először azt szeretném kérdeni, hogy mi az a Xenotransplantation, vagy Xenotransplantáció? Hát a
1: Xenotransplantáció, mikor fajok között ültetnek át hát sejteket, szöveteket, akár szerveket is, Egyébként annyira nem új a dolog, hiszen az, hogy sertésből származó szívbillentyűt kapjanak emberek, az már a 60-as évek végén elterjedt. Magyarországon is volt, valamikor 68 körül. Az első ilyen az, hogy égési sérülés után emberi bőr, sertésbőrből rakjanak be szöveteket, az is régóta is már volt. Itt ugye a a nagy kérdés mindig az, hogy mennyire fogadja be az emberi szervezet a másfajból származó sejteket, szöveteket, hiszen ha felismeri, hogy ez idegen, akkor kilöködhet, és ennek a megoldása az, amiért nagy nagy verseny folyik.
0: Igen, de hogy az mit jelent, amit írtál, hogy, hogy... Hasonló ahhoz, amit ti végeztek az EU-s projektben, hasnyál miriggel?
1: Tehát nekem van egy Európai Unió által támogatott projektem, úgy hívják, hogy INANobit, amit én koordinálok, és német, francia, belga, olasz partnerekkel és magyar partnerekkel együtt dolgozunk azon, hogy az egyes típusú cukorbetegségre találjunk mindezet regenerációs medicinás megoldást, ami azt jelenti, hogy nem kis molekulás vagy akár nagy molekulás gyógyszerekkel kezeljük a betegséget, hanem sejteket, szöveteket beültetve akarjuk meggyógyítani a, nem csak a tüneteket hanem a, a betegségnek a lényegét, kiindulását, ami például az egyes típusú Csukorbetegségnél az, hogy elpusztulnak a hasnyálmirigyben található úgynevezett bétasejtek. És erre két megoldás van a projektben. Az egyik megoldás az, hogy humán ősejtekből állítunk elő humán bétasejteket. Ez gödölön a a biotalentum laboratóriumban történik, és ezeket ültetjük be egyelőre állatkísérletekben részben Brüsszelben, részben pedig majd Németországban.
0: Milyen típusú állatkísérletekről van szó? mert hát
1: először egérben kezdjük, tehát úgymond a legutóbbi mondjuk egy, több mint egy évig tartott, mert beültettünk ilyen humán sejteket az egérben a veseburok alá és azt néztük, hogy mennyire maradnak életben illetve mennyire termelnek humán inzulint, illetve, hogy nevezett szépettidet, és több mint egy éven át gyönyörűen működtek, és mivel a, a sejteket egy fluorescensé tettük egy, egy különleges jelző eh, fehérjét, beültettünk genetikai módosítással ezekbe a sejtekbe, nagyon szépen tudtuk követni azt, hogy a sejtek életben vannak, és jelen voltak. Lehet meg- kérdezni
0: Részlete, részleteket is, ha hogy az egérnek a veséje alá tettetek ilyen... A
1: veseburok alatt az nagyon gyakran egérben a kisebb mennyiségű sejtet akarunk beültetni, az egy nagyon jó hely arra, hogy viszonylag könnyen elérhető, tehát egy kis műtéttel, mert a vese közel van a... Mert nincs a ves, az egérnek nincsen hasámirigye? Ezek olyan egerek voltak, amelyekben a hasnyánk be volt működő béta sejt, tehát ezek nem cukorbeteggétet egerek voltak. És ugye a veseburok az nagyon jó vérellátást biztosít, tehát a veseburok alá behelyezett sejtek azok nagyon jó körülmények közé kerülnek, arra kell vigyázni, hogy ne lőködjenek ki, tehát egy immun rendszert módosító gyógyszereket kapnak az egerek, hogy ne lökjék ki a sejteket. Ez nem a végcél, ez egy köztes állapot, mikor azt nézzük, hogy a sejtek egyáltalán működnek-e, túlélnek-e, mennyire funkcionálnak. Tehát a következő lépés az nagy állatbeültetés lesz cukorbeteg sertésekbe, illetve először cukorbeteg egereket fogunk, kezelni ezzel, hogy lássuk, hogy mennyire...
0: Hogy, hogy lesznek az egerek cukorbetegek?
1: Hát egerekbe sajnos ezeket kezeléssel kell cukorbeteggét tenni, vagy genetikailag is meg lehet, tehát vannak olyan genetikailag módosított egerek is. A sertésben például a genetikailag módosított olyan sertések lesznek az alanyok, amelyek emberhez hasonló cukorbetegséget Érdekel bennük. Az az igazság, én, én alapvetően azon dolgozom humán sejtesen.
0: Tessék? Ezt most nem lehetett érteni, elment a vonal. Ja,
1: Tehát. Alapvetően én azon dolgozom humán ősejtekkel és, és a Petri csészében, hogy ne legyen szükség állatkísérletekre. De mikor egy jövendő emberi gyógyító terápiát kell kidolgozni, akkor a kockázatok elkerülése véget feltétlenül előírja az európai gyógyszerészeti hatóság, hogy végig kell menni egy állatkísérletes sorozaton is, hiszen nem akarunk embereken kísérletezni egyből, tehát ezért kellene egér- vagy patkány kísérletek és utána valamilyen más nagy állatfajban kísérletek.
0: És lehet kapni a piacon cukorbeteg sertéseket direkt ilyen célra?
1: Hát ez egy egyetemi csoporttal folytatjuk a kísérleteket a Müncheni elemúval, de, de ott tehát piacon ezek igazán még nincsenek, de egyébként lehet. Tehát ilyen nagy állatmodelleknek az előállítása ez nemzetközileg egy nagyon fontos terület de ugye csak néhány gyógyszergyár használja egyelőre őket tehát ezért egy nagyon speciális piaca van ennek a területnek de ez nagyon
0: a... drága? tehát egy ilyen sertés drága nagyon
1: drága? Én. hát az alapító állomány létrehozása az költséges tehát én ugye annak idén 2001-ben sikerült létrehozni Európában az első klónozott sertést Roslin intézetben. akkor azt a csoportot vezettem, ami ezt létrehozta, de azóta eltelt 20 év, és ez alatt a 20 év alatt sokkal hatékonyabbá váltak a módszerek. Itt azért fontos, és ez a xenotransplantációs területhez is fontos, hogy Ahhoz, hogy ezek a sertések jó, mondjuk cukorbetegség modellek legyenek, vagy utána egy más módosításokkal jó szervdonorok legyenek, ahhoz meg kell változtatni a a sertés a a felületén található olyan molekulákat, amire az emberi immunrendszer reagálna. reagálna. Tehát ezek részben cukormolekulák, részben különböző, receptormolekulák, tehát ezeket úgy kell változtatni, most már van 6-7 genetikai változtatás után, ezek humanizált sertések, tehát a sejtjeik hasonlítanak az emberi sejtekhez, ami azt jelenti, hogy ha egy ilyen sertésből rakunk át sejteket, vagy akár teljes kerveket emberbe, akkor az emberi immunrendszer nem reagál rá annyira intenzíven. Tehát, tehát nem
0: indul be a úgynevezett mechanizmus?
1: Így van. Mondjuk ez egy olyan mechanizmus, tehát az immunrendszerünk rendkívül bonyolult, tehát különböző, nagyon gyorsan bekövetkező és lassabban bekövetkező kilöködési mechanizmusok vannak, különböző Elnézés, sejkeink azt reagálnak az immunrendszerben.
0: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy a, a sertéseknek milyen vércsoportjaik vannak? De gondolom nem olyan, mint az emberé, mert az embert a Rézus majom segítségével állapították meg a különböző vércsoportokat, az a b a nullást, ezeket. De a sertésnek milyen vércsoportjai vannak, amelyek hát, esetleg kilöködhetnek? Itt,
1: itt nem, nem, vért, nem is csontfelőt ültetünk át, tehát itt nem igazán a vércsoport, ami számít, hanem a... Sejtek felszínén emberben is vannak olyan molekulák, MHC molekuláknak nevezik őket, amelyek emberenként is úgymond csoportosítják a különböző donorokat. Tehát mikor emberben keresnek valakinek egy szervdonort, akkor bizonyos sejtfelszíni molekulákra szűrik ezeket a, a donorokat, és olyan donorból kapja a beteg a, a, a szervet, akinek ezek a molekulái nagyon hasonlóak. Ezzel együtt általában kell még egy immunszupresszáns, tehát egy immunrendszer aktivitás csökkentő terápia, mert ha nem is azonnal, de egy lassabban bekövetkező, bekövetkező kilöködési folyamattal kilöködnének a szervek. Tehát azt
0: még nem lehet tudni? Tehát a tudományban azt még nem tudták feltárni, hogy pontosan mik ezek a mechanizmusok, illetve melyek azok a sejtek, amelyek kilöködnek, és melyek azok, amelyek nem löködnek ki?
1: Elég jól ismerjük ezeket, tehát a tudomány ez nagyon intenzíven foglalatoskodik, és mivel az emberi szárvát ültetésbe ez nagyon fontos, ezért... Ma már ezeket elég jól ismerjük. Annak idején, mikor az első csontvelő átültetések voltak, vagy az első szivát sokkal kevesebbet tudtunk erről. Ma már ez elég jól kontrollálható, de ennek dacára például a hasnyálmi is van olyan, hogy halottakból ültetnek be a betegbe életmenté célal hasnyálmirigy. Vagy teljes hasnyálmirigyet, vagy a hasnyálmirigy szigeteket, ugye ezek a szigetek, szigetek, ahol a Béta, Langerhans szigetek, ahol a Béta sejtek találhatóak. Mekkora az...
0: egy hasnyálmirigy elnézést? Itt is két-három
1: szigetek. év után gyakran kilökődést tapasztalnak. Hát a hasnyálmirigy az én nem humán orvos vagyok eredetileg, tehát olyan rengeteget kézben nem tartottam órákon emberi hasnyálmirigyet, de a lényeg az, hogy mikor a, a hasnyálmér így Langerhansziget beültetés van, akkor szétszedik ezeket ilyen kicsi 10-20-30 mm-es, 1 cm-es kis szövet szigeteskékre, akár még kisebbre is, hiszen a Langerhanszigetek azok nem olyan nagyon nagyok, és ezeket ültetik be, ugye gyakran a vénán, a, a, a máj vénán keresztül a májba, mert ott is ezek funkcionálisan meg tudnak tapadni, jó a vérellátás, és, és működnek.
0: Tehát, hogyha beültetnek ilyen hasnyálmirigyet, akkor nem is a hasnyálmirigy helyére ültetik ezt be, hanem a máj valamelyik részére? Kétféle
1: megoldás van, az egyik az, mikor a teljes hasnyálmirigyet ültetik át, de ez a ritkább ma már, hanem gyakrabban a a Snyármirigy szigeteket ültetik át, mert jobbak a, az eredmények, de mint említettem, még így is van, úgyhogy két-három vagy öt év után mégiscsak kilöki a szervezet ezeket a sejteket, és akkor egy újabb beültetésre lenne szükség. Ugye három-négy halott kell egy beültetéshez, tehát eleve nem könnyű összeszedni ennyi. Donald és rengetegen várnak beültetésre, akik soha nem kapják meg a szervet, mert hosszúak a várólisták.
0: Azt olvastam itt a lexikon van, hogy tudni lehet azt, hogy a klinikai beültetéshez szükséges szervek hiánya miatt a pótszervekre szoruló betegek
1: 20-35%-a meghal a várólistán. Ez így igaz, sajnos hát betegségtípustól is függ, hogy ez lehet még ennél magasabb is.
0: Továbbá azt is olvastam, hogy az első komolyabb xenotransplantációs kísérletek akkor még heterotransplantációnak nevezték. 1905-ben jelentek meg a tudományos imban, amikor nyúlvese szeleteket ültettek át egy krónikus vesebetegségben szenvedő gyermekbe. Eddig az idézet, de lehet-e tudni erről, hogy mi történt ezzel a gyermekkel?
1: Hát nem sok jó, hiszen e, a nyúl e, sejtek is egy úgynevezett hiperimmun reakcióval kilökődtek. Tehát nem, ez, ez így sajnos nem működik. A, az ötlet jó volt, csak eh, ahogy erről beszéltünk, az immunrendszernek a működéséről, akkor még keveset tudtunk. Amit most eh, tettek az amerikai kutatók, az egy ilyen eh, genetikailag módosított sertésből származó eh, vese volt. Én egyébként valamilyen szinten Ezekkel a, a kutatókkal még 1997-89-1999 körül dolgoztam Amerikában, de azóta nagyon sokat fejlődött a terület, meg a cég is változott, és ők ugye 2001-ben módosították a, a bizonyos felületi cukormolekulákat ezeken a. Sejteken, de mint említettem, a, a Müncheni csoportnak most már ilyen hat genetikai módosítást hordozó sejtései is vannak. E, és e, az amerikaiak azt csinálták, hogy egy agyhalot betegbe e, kaptak engedélyt arra a családtól, meg a hatóságoktól, hogy e, egy ilyen vesét rákösszenek a, a keringésére, hogy megnézzék, hogy mennyire van e, kilökődés, illetve mennyire hatékonyan működik. Tulajdonképpen ez esetben nem is ültették be a a lélegeztetőgépen lévő agyhalott betegbe, hanem csak rákötötték így testen kívül a, a keringésére. És a vese jól működött, funkcionált. Tehát de te az előbb azt, hogy...
0: azt mondtad, hogy hát van, amikor két-három év múlva történik meg a kilőködés.
1: E, így van, tehát ezt most ma még nem tudjuk. E, az ilyen sertés szervekkel, ugye majom kísérletekben már azt tudják, hogy sertés szív másfél évig is funkcionált távjánokban. Tehát, és ezt részben Németországban is dolgoznak ilyen programokon. Tehát ott nem történt kilöködés egy sertésből a pávjánba
0: ültetett szív esetén?
1: Pontosan erről van szó, hogy nem történt kilöködés.
0: Melyik az az állat, amelynek szervei a legalkalmasabbak a transzplantációra?
1: Hát, ma a majmok szervei nagyon jók lennének, de hogy a majomkísérletekkel kapcsolatban számos ellenérzés is van. Hát meg engedélyköteles. És sokabban, minden engedélyköteles. Tehát tényleg mennyi engedélyt, a Biotalentum
0: milyen engedélyt kapott állatkísérletekre?
1: Mi állatkísérletet nem végzünk. Volt régen állatházam, tehát
0: hát te Eredetleg kísérletek. állatorvos vagy, azért, azért kérdezem. Hát
1: Eredetileg állatorvos vagyok, de az ember sok mindent megtanul élete során, tehát jelenleg ősejtkutatással kutatással foglalkozunk. Ahhoz is kellenek engedélyek, de állatkísérletes munkát jelenleg nem végzünk Gödölön, ahol mondjuk Brüsszelben vagy Münchenben végeznek állatkísérleteket, ott a helyi nagyon szigorú állatkísérleti szabályoknak kell megfelelni. Ezeknek egy fontos eleme egyébként az, hogy az állatok szenvedése, komfortja az minél kevésbé csorbúljon, tehát az állat ezek egyetemi vagy céges, de abszolút legális kísérletek, tehát itt nagyon odafigyelnek arra, hogy minél kevesebb állatban, minél kisebb szenvedéssel történjenek a kísérletek.
0: Lehet tudni azt, hogy kikből áll az a bizottság, amely évente engedélyezi a különböző kísérleteket, állatkísérleteket például Magyarországon is?
1: teljesen áttekinthető, tehát Magyarországon is legtöbb országban vannak helyi, plusz állami magyar hatósági engedély adóhatóságok, tehát minisztériumi szinten, is ezt felügyelik, Németországban, Belgiumban is hasonlóan van egy egyetemi állatkísérletes engedélyezési folyamat, és általában van egy nemzeti szint is.
0: Amennyiben ezek a kísérletek megállják a tudományosság próbáját, olyan állatokat fognak tenyészteni, amelyek szervei alkalmasak az emberbe ültetésre?
1: Így van, így van. Tehát az általam vezetett projektnek a másik vonulata, nem a humán sejtes, az ilyen sertésekből ültetnek a német kollégák egyelőre sertésekbe, de későbbiekben remeltek majd emberbe is, úgymond kinemlökődő sertés szigeteket, illetve az egyik másik megoldás az, hogy ezeket egy olyan burokba helyezzük, ami védi az immunrendszertől a beültetett sejteket. Van benne egy úgynevezett félig áteresztő hártya, amin átjutnak a kis cukormolekulák, meg inzulin molekulák, de de nem jut át rajta egy nagy immunoglobulin, immunfehérje molekula, illetve nem jutnak rá rajta az immunsejtek. Tehát úgy tudjuk behelyezni bőr alá, vagy akár hasüregbe. Tehát vannak nemzetközi kísérletek, hogy hol a legjobb egy ilyen burokba helyezett kis biomesterséges hasnyálmérigy. Eh, ahol jó a vérellátása és, és mégis végbe van az immunrendszertől. Tehát lehet, Ilyen, hogy az, e, az ember. Hon... nem is kell módosítani a sejteket, mert az immunrendszer nem jut el hozzá.
0: Tehát lehet, hogy például az ember fogja majd viselni a sávírigét?
1: E, hát bőr alá beültetésekkel vannak kísérletek, mert az e, e, nagyon jó megoldás lenne, nem valószínű a hónajban, mert ott zavar, de inkább ott. A, Háton a vesetájékon vannak elég nagy bőrfelületek, ahol uh, különösebb gond nélkül el lehetne helyezni uh, kvázi életmentő bioszervecskét, ami, ami segít abban, hogy az illetőnek ne legyenek
0: hóvás
1: uh, uh, meg, meg ha
0: elindul a kilöködési mechanizmus, akkor ki, kell, ki lehet szedni ezt a bőr alól, és egy másikat lehet
1: betenni. Így van, vagy ha valamire a sejtek elpusztulnak bármilyen okból. Tehát nagyon izgalmas a terület, rendkívül gyorsan fejlődik. Ez akkor az e, na most akkor erre kérdeznék, kérdeznék rá, hogy mennyire
0: gyorsan. Volt. Mennyire gyorsan, tehát amennyiben minden jól sikerül nektek, Gödöllön, illetve Németországban, mikortól indulhat el a gyógyítás?
1: Hát ez egy ö, annyira jó. új terület, hogy itt a... Hatóságoknak is tanulni kell, úgymond az engedélyt, meg a kockázatokat. Tehát egy amerikai cég Amerikába két éve, Európában egy éve indított el első klinikai kísérleteket ilyen burokba helyezett hasnyálmirigy sejtekkel. Ezen kívül a Parkinson betegségre Japánban és USA-ban elindultak kísérletek, és Kínában makuláris vakságra, szintén ősejtekből előállított regenerációs medicina sejtekkel Japánban, Angliában és Kínában. Tehát ez egy olyan gerincvelőszakadás USA-ban, tehát ez, ez, az, ez egy új iparág, ami most születik. Az, hogy Magyarországon ez mikor lesz elérhető, az egy nagyon nagy kérdés részben, attól is függ, hogy mennyire kapunk jelentős támogatást hazai ehhez. Tehát én jelenleg Európai Uniós támogatásból tudom ezeket előrevinni, de ahhoz, hogy ebből egy gyógyító eljárás legyen, az, az egy nagyon költséges folyamat, hiszen, mint a gyógyszermolekuláknál itt is, klinikai kísérleti fázisokon kell végigmenni. Tehát az állatkísérletekkel megteremtjük az alapját, de utána, Ezeknek végig kell menni a három fázison, és az bizony milliárdos költségbe kerül. Ha utána működik a terület, akkor viszont fantasztikus lehetőségek vannak. Egy gerintfelő szakadás túlsába úgy hogy kb. 5 millió dollárba kerül a társadalomnak az illető élete során a kezelése, meg a a kiesett társadalmi munka haszon, amit ő folytatna, illetve hát annak a, a, az ideje, aki rá vigyáz. Tehát 5 millió dollár az ugye másfél milliárd forint. Tehát ez azt jelenti, hogy egy költséges kezelés is megéri társadalmi szinten hosszú távon. De hát ez egy jövő zenéje, mert jelenleg még egyáltalán azt akarjuk látni, hogy mennyire hatékony a kezelés, jelenleg még rendkívül drága lesz, de eh, ahogy a rák orvoslásba is, meg bizonyos genetikai betegségekhez akár több száz millió forintos kezelések is elfogadhatóak ma már és, és eh, megfinanszírozza eh, bizonyos országokban a a biztosítás ez, ez bizony ezen a területen is megtörténhet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy interjút nekem. Díngy és András a Biotalentum Tudásfejlesztő KFT alapító, tulajdonos és ügyvezető igazgatója volt az Utópiában. Szervusz, köszönöm szépen az interjút. Nagyon köszönöm, szépen.
1: örömmel máskor is.
0: Utópia. Szerkesztett életek, bioetikai jövőképek címmel rendezett februárban konferenciát a CEU, amelyen Kakuk Péter bioetikus, a CEU bioetikai és jogi központjának kutatója, a WHO kutatásetikai tanácsadója és az Európai Orvosi és Egészségügyi Filozofiai Társaság elnöke is előadást tartott, és akit most az utópiában is üdvözölhetek, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Már voltam műsorban Dini és András, akit az őssejtkutatásról kérdeztem, de etikai kérdésekről persze nem volt szó. Az előadások bevezetőjében szó volt viszont azokról a kínai csecsemőkről, Nana és Liu esetéről, akik génszerkesztése jöttek a világra állítólag. Mit lehet tudni erről?
2: Hát vannak információk erről, de azt már most azt az elején hozzátenném, hogy ezek az információk is viszonylag bizonytalanok. Ugyanis magát a publikációt azt nem hozták le, amit a kutató publikált volna, és csak ilyen másodlagos vagy közvetett anyagokból lehet tudni azt, hogy hogy születtek meg ezek a gyermekek. Abból a történetből az derül ki, hogy tulajdonképpen azt használta ki a kutató, hogy ezt az eljárás, nem egyébként tiltott eljárás, ezt kipróbálja rajzunk, ezt a humán gen- génszerkesztési eljárást, hogy ezek a szülők nem jutottak volna hozzá Kínában a, a in vitro reprodukciós, tehát a művi megtermékenítési eljáráshoz, mert az apa az hívfertőzött volt. És tulajdonképpen az a, az a eljárás, amit ők ajánlottak ezzel, vagy amit kis kísérleteztek rajtuk, kipróbáltak rajtuk, az ezt a gént változtatja meg, van egy olyan génszakat, ami védettséget nyújt, valamekkora a védettséget nyújt a if fertőzés ellen, és a, ezzel a CRISPR technikával ezt a beavatkozást végezték el az embrióban.
0: Nem tudom, hogy mennyire adekvát kérdés, de megkérdezem, hogy miért nem szabad génszerkesztéssel csecsemőket világra hozni.
2: Hát ennek számtalan ö, ö, oka ö, van. Ugye, amikor ez az egész vita a génszerkesztéssel kapcsolatban, az emberi génszerkesztéssel kapcsolatban felmerült, hogy ez a human genome projekt körüli etikai viták ez a 1990-es években indulnak el, akkor nagyon sok aspektusa volt annak, amit ez ellen e, szóltak. De jelenleg, ugye, amik a legfragmatikusabb érvek, az, az, hogy nagyon keveset tudunk ezeknek a következményeiről, tehát, amikor az emberi kísérletek emberen való alkalmazást nézzük, akkor nagyon nehéz belátni azt, hogy pontosan milyen következményekkel jár ez a beavatkozás. És ugye a kutatás azok a kockázatminimalizálás elvén alapulnak, tehát amikor eljutunk már egy embereken végzett kutatáshoz, addigra össze kell gyűlnie egy olyan ö, ö, tudásnak, amivel reálisan megér, megítélhetjük, hogy milyen kockázatnak tesszük ki az adott ö, embereket. És ennek az eljárásnak még ez a kockázat ez nem ö, megalapoz, nem alap, meg.
0: Azért kérdeztem ezt ilyen ö, belemenősen tulajdonképpen, mert mm. nem volt adekvát ide ez a kérdés, mert ö, ha valaki mondjuk veszélyeztetett, és meg lehet oldani azt, hogy ne kapja meg a hívet, mármint a hívfertőzést, akkor olyan furcsának tűnik, hogy ezt, ezt a tudomány mai technikájával nem lehet megoldani, pedig lehetne. Csak azért, mert jogi, meg egyéb problémák tornyosulnak előtte. Hát
2: igen, de mondjuk ezek a jogi problémák, amik az előtte tornyosul, azoknak egy része az pont azért tornyos az eljárás elé, hogy ezeket az embereket meg, megvédjük, és hogy nevesse alá senki olyan eljárás alá magát, amelynek uh, nagyobb veszélynek teszi ki magát, mint amikor a hasznát uh, remélhet tőle. Uh, az, az, az alapvető etikai aggódalmak között persze szerepeltek másfajta uh, etikai uh, kérdések, vagy, vagy, vagy felvetések, például az, hogy ennek milyen lesz hosszútávú társadalmi hatása nem vezethete vissza minket olyan eugenikai alkalmazásokhoz, amely nagyon súlyos diszriminatív eredményekhez vezet, vagy egy totalizáló társadalomnak a víziójának a kiépítésére szolgál. Tehát van egy som olyan etikai ügy még mindemellett, amelyek a emberi génszerkesztéssel kapcsolatban a, a tilalmat ö, ö, mellett szóltak. De persze az is hozzá nem mindegy, hogy milyen típusú génszerkesztésről van szó. Tehát, itt sima testi sejtekről, vagy olyan sejteken végezik ezt a beavatkozást, amelyeknek maradandó nyoma marad a következő generációk génállományát tekintve. Tehát, tehát ez egy hosszú távú beavatkozás lenne, nem csak az adott egyént érinti, hanem úgymond az emberi faj jövőjét.
0: Fölteném azokat a kérdéseket, amelyek a meghívón szerepeltek, és szerintem ö, mindenki számára érthetőek, és mindenki számára aktuálisnak is tűnhet, vagy aktuálisnak is, ö, aktuálisak is. Például, ehhez kapcsolódik, hogy tudunk-e már eleget ahhoz, hogy beleszerkesszünk az emberi génekbe. Ezt a kérdést önök tették föl, és öntől kérem a választ is rá, ha egyáltalán tud erre válaszolni, mert ez elég bonyolult kérdés.
2: Hát, hogy az emberi génekbe beleszerkesztünk, attól függ, hogy hol történik ez a beleszerkesztés, ez lenne az egyik visszakérdezésem. De hogyha ezt laboratóriumi körülmények között, emberi szöveteken tettük ezt a szerkesztést, ez egy teljesen más etikai kérdés, mint itt konkrétan megszületendő emberekről lenne szó. Tehát az embriókon végezzük ezt a beavatkozást, mint ahogy ez a kínai esetése volt, ugye teljesen más etikai kérdés lett fel. Tehát, hogy azt válaszolnám erre, hogy attól függ vannak olyan helyek, területek és helyszínek, ahol már tudunk eleget eh, ahhoz, hogy ilyen típusú kutatásokat végezzünk, de vannak helyek, ahol ennek az alkalmazásra teljesen felelőtlen lenne.
0: Tud is olyat mondani, ahol ön szerint szabadna használni genetikai beavatkozást emberi gyógyításnál?
2: olyan genetikai beavatkozást, eh, ahol eh, a emberi gyógyászati célú genetikai beavatkozást, persze, tehát hogyha például nem eh, csíra sejtes a beavatkozás, tehát a következő generációkat nem érinti, csak az adott eh, egyén, akkor biztos, hogy eh, eh, ezek alkalmazhatóak lennének. Az más kérdés, hogy ezek a beavatkozásoknak ugye azon túl, hogy van egy alapvető kockázat és profilja, azt illetően, hogy milyen egészségügyi potkázatnak tetszik ki az adott embert, vagy milyen nyereséget, egészségügyi nyereséget kap az adott ember, az ezen túl van egy csomó más aspektus, a például az, hogy mennyibe kerül ez a beavatkozás. Tehát, hogy nagyon sok olyan beavatkozásról, amit elméletileg tulajdonképpen már tudnánk adni, de egyszerűen megfizethetetlenül drágák lennének, és még a a, a, a szolidaritással egészségügyi rendszerbe ezeket semmiképpen nem tudjuk beépíteni.
0: Azt kérdezik Önök ezen a meghívón, ami ehhez kapcsolódik, és ö, szerintem már megvál, meg is válaszoltad, azért fölteszem, mert bekonferáltam, hogy három kérdést teszek föl. használhatjuk ezt a technikát az embriók esetében? Hát Magyarországon ugye nem lehet használni, de van-e olyan ország a világon, ahol például engedélyezik a genetikai beavatkozást csecsemők esetében?
2: Én úgy tudom, hogy nincsen jelenleg ilyen ország. Mármint hogy
0: hivatalosan természetesen.
2: Igen, hivatalosan. Illegálisan
0: történhetnek ilyen beavatkozások?
2: Hát tulajdonképpen eddig azt mondtam volna, még, még ez az új technika nem jelent meg, ez a CRISPR technika, ez az új génszerkesztési eljárás, hogy, hogy nagyon nehéz lenne ezt illegálisan elképzelni, mert olyan infrastruktúra, olyan tudományos háttér és labor kell kellett hozzá az azelőtti eljárásokhoz, hogy ezt nagyon nehéz lett volna ezen intézményrendszeren kívül létrehozni. Viszont ennek az új technikának az egyik nagyon markáns aspektusa, az, ami egyébként etikailag is meghatározza az eljárást, az az, hogy nagyon könnyen végrehajtható tulajdonképpen, és létrejönnek ezek a garázslaborok, ahol ahol minimál infrastruktúrával lehet ilyen génszerkesztési eljárásokat végrehajtani. Tehát, hogy ez az eljárás az elég elég egyszerű és
0: olcsó. Igen, de az előbb azt mondta, hogy olyan eljárásokat engedélyezni lehetne ön szerint, amelyeknek nincs köze a csíra sejthez, és nem örökíthetők, de tudja jelenleg a genetika azt, hogy mi az, amit az ember örökítés és mit nem? Pontosan? Pontosan tudják, hogy a DNS lánc az hogyan változik egy ilyen beavatkozásnál? Ami nem csíra sejtes.
2: Ö, nem értem a kérdést.
0: Az, hogyha egy látszólag ártat, ártalmatlan beadatkozást végeznek, aminek nincs köze a csira Igen? Tehát az örökítő vonalhoz. Igen. Az biztos, hogy nem örökíti az ember? Biztos, hogy nem örökíti
2: az egyed? Hát ö, nem, nem biztosra nem lehetne mondani, de hogy nagy valószínűséggel nem örökíti az egyed, azt lehet mondani. Azért mondom, hogy biztosra nem, mert azért nem tudunk mindent ö, ö, teljesen azt, hogy ezek a genetikai rendszerek az emberbe hogyan működnek, tehát a biológiai rendszereknek a komplexitása az, az nagyon magas, tehát tudunk sok minden, de nem tudjuk teljesen leírni az egészet, ezért ez biztosan kizárni, nem tudom mondani, vagy nem lehetne mondani szerintem, de az, hogy, az, hogy annak nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az öröklődik, azt az lehetne állítani szerintem.
0: Van a harmadik kérdés úgy szól, hogy miként tud a biotechnológia és az etika egymással szót érteni, és ez ugye arra vonatkozik, hogy a biotechnológia már képes lenne előállítani különböző szerveket, tehát szemet, májat, szívet, stb. vagy szöveteket, de ezt nem tehetik még meg. Akkor hogyan tudnak egymással szót érteni, mármint az etika és a biotechnológia?
2: Hát uh, itt, itt, amikor etikát uh, említünk, azért sok minden is benne van, itt nem csak uh, úgy, úgy kell képzelni, hogy vannak a etikát képviselő emberek, akik egy ilyen féket állítanak a tudomány elé, és vannak a, a tudományos kutatók, akik meg így mennének előre, és ez a két sokfort itt szemben áll egymással, uh, hanem uh, azért az, 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 amikor etikát mondunk, ott nagyon sok olyan aspektus van, például azok a társadalmi aspektusok, amelyek nagyon fontosak abban a szempontból, hogy ezeknek a technológiáknak, hogy mi potenciálisan meg tudunk csinálni, annak mekkora a társadalmi elfogadhatósága. Tehát, hogy hiába állítok elő valamilyen eljárást, ha például a vallásos nézeteim miatt, vagy egyáltalán az elképzeléseim miatt ez nem elfogadható számomra, akkor az, az eljárás az nem lesz. Elfogad, ö, ö, lesz képes, és nem, lesz, nem fog beépülni a mindennapjainkba, és azt nem a az etika mondja, hogy nem lehet, vagy ezt csináljátok, hanem egyszerűen a, a társadalmi elfogadottság lesz olyan alacsony, hogy, hogy sikertelen lesz annak a technológiának a jövője. Pláne
0: akkor lesz sikertelen egy ilyen technológiának a jövője, hogyha ez tiltja mindenfajta jogszabály meg törvény, mert Magyarországon az alaptörvény rendelkezik arról, hogy hazánkban nem szabad génszerkesztéssel növényeket termelni és forgalomba hozni. És azért ott van egy ilyen eléggé e, e, zavaros meszgéje a dolognak, hogy viszont kísérletezni lehet. De önnek mi a véleménye erről a passzusról, az alaptörvény ezen passzusáról? Azt a 70. vagy 70. per a.
2: Ez egy, ez egy nagyon uh, vitatott. Uh, ne nehezen értelmezhetőnek is tartják, de önmagában az, hogy hozunk egyfajta tiltást, mondjuk egy új technológiának a megjelenésénél, ezt én nem tartom annyira rossznak, ha akkor, ha ezeket a tiltásokat időről időre felülvizsgáljuk. vizsgáljuk. Hát megnézzük például, hogy az az érvrendszer, ami alapján mondjuk azt a tiltást hoztuk, az még mindig fennáll, nem növekedett a tudásunk, például azt, illetve a vannak az adott beavatkozásnak nem gondolunk-e már teljesen mást az adott dologról. A társadalmi attitűdök is megváltozhatnak viszonylag rövid időn belül. Egyébként az, amit ön hozott példát, az a GMO-val kapcsolatban, tehát genetikai módosított növényekkel kapcsolatban van ez a a katkus. Ez ugye ez nagyon szépen látszik, hogy itt az amerikai és az európai, az és az ehhez részben kötődő törvényhozás, az nehéz más irányokba ment. Uh, uh, tehát, hogy nem, nem, nem csak a technológia önmagának szabja ki ezt az utat, hanem egyfajta dinamikában uh, halad a társadalmi elvárásokkal és az etikai uh, megfontolásokkal. Uh, én azt gondolom, hogy majd uh, ezeket is felül lehet vizsgálni, és felül kell majd uh, nyilván uh, vizsgálni.
0: Hát ráadásul a nem is tartjuk be... De
2: tehát de akarom, de vannak, vannak olyan tiltások például, amelyek a, 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 a génszerkesztés legkorábbi megjelenése, amit a rekombináns DNS technikáknak neveznek, amikor ez megjelent a 60-as években, ezeknek a 60-as években, akkor a tudósok ő, ők maguk hoztak egyfajta moratóriumot, tehát ott nem az etikusok léptek közben, még nem volt annyira masszív kiekült etikai intézményrendszer, amit jelenleg, hanem a tudósok hoztak egy moratóriumot, hogy álljunk meg, és gondoljuk végig, hogy mit csináljunk, és ennek hatására is alakultak ki például a laboratóriumi biztonsági vitélunk rendszerek, amik mai napig meghatározzák, hogy milyen körülmények között lehet ilyen típusú vizsgálatokat végezni.
0: Hát ráadásul én úgy tudom, hogy ezt be se tartjuk, mert hogy importálunk az Egyesült Államokból, Dél-Amerikából szóját disznóknak tápanyaként, amelyet már nagyon régóta kezelnek, hogy egyáltalán ő nőjön és hogy le lehessen Tehát, hogy ha konzekvensek lennének, akkor ezt nem engednék be, de akkor viszont nem lehetne ellátni a magyar malacokat.
2: Igen, igen, ez lehetséges, én nem, én nem tudok erről
0: Dényes professzor mondjátam. szerint nagyon nagy segítséget ad, ad az orvoslásnak, ha képesek leszünk különböző szerveket ősejt technikával előállítani. Ennek már sok helyen is hangot adott. Különböző genetikai betegségeket leszünk képesek gyógyítani, ezt ön is mondta, hogy, hogy itt az étszál kapcsolatban fordult elő egy ilyen genetikai beavatkozás feltehetőleg. De az a kérdésem nekem, hogy egy májat ugye még szabad előállítani, ki tudja milyen törvények vonatkoznak majd erre. De már a tüdővel együtt nem, tehát hol van a határ, ahol azt mondhatjuk, hogy kérem szépen, azt már nem lehet. Ezt még lehet, és azt már nem.
2: Hát nincs ilyen előre rajzolt határ, ezt mindig az adott technológiai alkalmazással kapcsolatba kell felmérnünk, hogy milyen problémákat vethet, milyen, milyen kockázatai vannak milyen etikai ügyek jönnek szóba, tehát ilyen, ilyen határt nem tudom megmondani, hogy pontosan hol van. Vannak technológiák, amiknek már nagy hagyománya van az etikai mérlegelésnek. Tehát már nagyjából tudjuk, hogy milyen, milyen distinkciókra, vagy fogalmakra, vagy milyen típusú kockázatokra kell figyelnünk, de ilyen általános határt nem tudnék mondani. Még ezért egyébként annyit hozzá tennénk, hogy a, a genetikával kapcsolatban ezek az etikai ügyek ugye azért is voltak annyira a figyelem középpontjába a 2000-es években, és azóta is azért, azért olyan furcsa, mert azért az etikai gondolkodásunk arra épül, hogy a, a, az európai kultúra, hogy a termeli természet az valami adott a, a valami, és hogy ezt kezdjük el most ugye, beavatkozásokkal megváltoztatni, és hogy ez az adott valami, ez ilyen változtatható lesz. Akkor ez az egész keretrendszer, amivel eddig gondolkodtunk, az valahogy kezd szétesni. Tehát ez is egy folyt, fenyegető így a genetikával kapcsolatban.
0: Ön a nemzetközi tiltás elég ahhoz, hogy ne jöjjön létre szerv fekete kereskedelem, hogyha nincs ilyen, mert erről csak hallunk, de konkrétumokat még nem lehetett erről olvasni, vagy csecsemő genetikai úton való létrehozása. Tehát, hogy erre vannak olyan helyek, önszerint, amelyek Szeretnék ezeket megvalósítani? Vagy ez, ez elég, hogy voltak éppen minden ország tiltja?
2: Hát, a, a, ugye a törvényekkel mit tudunk elérni? Tehát, hogy bármilyen törvény meghozunk, akkor azért az, annak vannak hatásai, de azt nem tudjuk elérni, hogy akkor az a cselekedet, amit a törvény megakadályozni kíván, az egyáltalán ne jöjjön létre. Ne, ne, ne forduljon elő. Tehát, nem lehet mindent elvárni egy-egy törvénytől. Amit előidőzhet egy törvénynek a meghozatala, az az, hogy azért befolyásolja az emberek viselkedését, meg az országoknak, az ügymenetét, meg az intézményeknek a döntéshozását, és ebben megakadályozhatja mondjuk ezeknek az előfordulását. De most a szervkereskedelem példáját mondja, és itt ugye a, a genetikailag elváltozott szervekre gondolt, akkor nem kell olyan messzire menni, hogy a gárdikai, előállított tervek fekete kereskedelméről beszéljünk, hanem, hanem szóba hoztatjuk azt is, hogy a normál tervkereskedelem is, bár tiltott, de egy hihetetlen virágzó üzletág és hatalmas fekete kereskedelme van globálisan.
0: Mármint, hogy a vese, meg máj, meg ilyesmiknek hát az, az
2: átültetése. a vese. Így van. Főleg a vese ha nincsenek ezek a törvények akkor nem is tudunk ellenek küzdeni nem is tudjuk ezt megakadályozni megmonitorozni ha vannak, akkor már egy lépéssel előrébb kerültünk abba, hogy azért a szerveknek a fekete kereskedelmi ellenéből tegyünk valamit
0: Ön mit gondol, hogy a Nana és Liu két kínai csecsemő ők léteznek, vagy ez a képzelet szüleménye ők valóban léteznek?
2: Valóban, valóban léteznek, hát elég sok információ mutat abban irányban, hogy ők léteznek, nem csak a fantázia szülötteit. Maga ez a kutató, ez egy létező kutató, egy létező büntetés.
0: Aki te börtönbe csúgtak, ugye?
2: Így van, ez egy létező büntetés, amit ő kapott, ezért tehát nekem nem nagyon van okom megkérdőjelezni, hogy ez, ez, ez létezik. Vannak olyanok esetek, amikor csak így feldobtak egy-egy torét de utána ugye semmi nyoma, más nyoma nem volt ennek a nagy technológiai bejelentésnek, ami, ami mondjuk ilyen etikai viharokat is kavad, de ez esetben szerintem nincs sokunk ebben
0: értelkedni. Ön szerint nyilvánosan be fogják mutatni, hogyha léteznek ők Nanát és Liút, vagy elő fognak jönni valakik valahol egy olyan csecsemővel, akit kifejezetten genetikai úton génmódosítással hoztak létre?
2: Hát remélem, hogy őket nem fogják bemutatni semmiképpen. Én azt, azt, azt nem szeretném. Én azt szeretném, ha ők kellő védelmet kapnának, és hihetlenül megkurcolná az ő életüket, ha őket így bemutogatnák. tehát eddig is titokba volt a valódi identitásuk, és remélem, hogy ez így is marad mert nem kíván nem senkinek, hogy ilyen globális média figyelem középpontjába kerüljön.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kakuk Péter bioetikus, a CEU bioetikai és Jogi központjának kutatója, a VAO kutatás etikai tanácsadója, az Európai Orvos és Egészségügyi Filozófiai Társág elnöke volt az utópiában. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!